0: Ligado no som das torcidas na bancada. Estamos de volta nessa quinzena para falar justamente aí dos últimos acontecimentos envolvendo a superfinal, né? Temos bastante coisa para falar. E dessa vez estou sozinho aqui no estúdio Mané Garrincha, mas estamos conectados com quatro cidades diferentes ao mesmo tempo, né? Começar pelo meu companheiro de longa data aqui, Irlan Simões, que está falando diretamente do Rio de Janeiro. Né, Irlan?
1: Rio de Janeiro, os últimos instantes antes de partir para as férias. Vocês sabem que estamos no final de 2017 e a gente também tem o direito de descansar um pouco. Vou para a minha querida Salvador, não muito feliz porque o meu Vitória caiu. E contextualizando para você que vai ouvir esse programa em algum momento na história, porque os programas da Central 3 ficam para a posteridade, como você bem sabe, que podcast funciona assim. Só contextualizando que esse programa acontece ainda naquela final interminável né, do, da Libertadores da América, entre River e Boca, o Matias vai apresentar melhor o, o tema de hoje quando chamar os nosso convidados. mas também teve a lamentável entrega da taça de campeão brasileiro para o Palmeiras, que teve nada, men nada menos do que Jair Bolsonaro e Major Olímpio juntos na celebração do título do Alviverde Paulista. Uh, e lembro que no programa número 10, salvo engano, a gente fala como essas duas figurinhas vão ser muito importantes na vida dos torcedores brasileiros a partir de 1 de janeiro. Ambos estão muito ligados no futebol, principalmente nos possíveis projetos de criminalização das torcidas organizadas. Matias, você pode apresentar nossos amigos aí. Né?
0: Sim, e cabe também uma um parênteses né, de que os acontecimentos após a partida é, estão relacionados, né? Afinal, já virou uma tradição. Sempre que o Palmeiras ganha um título no seu estádio, é, ou, a, quem comemora é a tropa de choque, né? É, enfim.
1: É, curiosamente, curiosamente, nessa ocasião, não teve parabéns para a Polícia Militar, nem da parte de Bolsonaro, nem do Major Olímpio. Né? Então, a gente sabe como é que funciona as coisas.
0: Pois é. Bem, e temos o, o luxo né, de hoje termos dois é, pesquisadores argentinos no programa, é, Primeiro apresentar o Nico Cabreira, né, que já participou outras vezes mandando contribuições aqui é, no formato... É, pelo WhatsApp, né, <risos> falando propriamente, mas dessa vez está participando aqui junto conosco da gravação em si. Tudo bom, Nico? Já se encontra em Córdoba, né? Tudo,
2: salve galera e boa tarde. Já estou aqui em Córdoba, na minha cidade, com calor do verão e ficou grato de participar mais uma vez aqui com vocês.
0: bueno e o convidado de hoje é, falando diretamente da capital federal lá em Buenos Aires é o Javier Bundio ele que desenvolve já uma pesquisa aí de, de fôlego né tratando sobre os cânticos da, das hinchadas mas hoje vai falar de outros aspectos também que envolvem aí o futebol argentino e as relações com a violência. Tudo bom, Ravi?
3: Boa tarde, um saludo grande desde Buenos Aires. Muito por pela invitação.
0: Bem, Javier, para começar a conversa, eu queria que você falasse sobre o, o gráfico que você desenvolveu, né? É, falando sobre os episódios de violência e a forma como eles são retratados é, na imprensa argentina, e de como isso acaba eh, relacionando e até impulsionando né, esses episódios, porque acaba ocorrendo justamente uma espetacularização da violência.
3: Sim, sí. esse eh, bueno, trabalho começou eh, há mais de 10 anos, eh, a raiz de uma ocorrência minha de, de tentar recopilar eh, todos os relatos de incidentes no futebol argentino que estavam presentes na prensa, Y tratar de formar un grafo, un gráfico, una red, eh, en base a esos datos. Entonces, para mi sorpresa, lo que aconteció es que eh, a 241 hinchadas que eu pesquise tenían incidentes entre ellas. O sea, ya ese gráfico terminó siendo un mapa de la violencia en el fútbol que atravessa todos os níveis do de, futebol argentino, desde o ascenso até a primeira, e que involucra também a, a vários atores.
2: Primeiramente, eu queria eh, parabenizar o, o Javier porque na real, é, é bem é bem criativo, é bem original aquilo que que ele fez. É, e Javi, eu, eu queria te perguntar também em, em relação a esse gráfico que você fez. Como é que é a questão territorial, dos territórios, dos bairros, por exemplo, na capital federal, que você tem muitos times, muitas inchadas, se você conseguiu ver uma distribuição das brigas, dos confrontos é, desde um, uma dimensão dos territórios, dos bairros.
3: Bom, algo interessante respeito a isso é que é, a rede los eh, enfrentamientos entre hinchadas, entre torcidas, están más relacionados a las ligas y no tanto al territorio. Mas esto tengo una, una explicación bastante obvia, eh, que las ligas en Argentina se organizan regionalmente. Entonces esos sectores que nos vemos en la red tienen que ver con ligas que están organizadas regionalmente. Eh, acontece que en algunos casos, por ejemplo en eh, un equipo que yo soy hincha, que es Arsenal de Sarandí, que está en eh, la ciudad de Avellaneda, él no tenía ningún tipo de relazado hostil con los otros dos grandes times de Avellaneda, que es independiente Independiente Racing. Más cuando Arsenal asciende de categoría, ahí ocurre un primer enfrentamiento y nace una rivalidad con Independiente. O sea, a cercanía territorial, barrial, não era importante para os torcedores de Arsenal, mas quando ascenderam, quando Independiente se tornou um time que era parte da competência com Arsenal, aí sim a territorialidade cobrou importância.
1: É, é, na verdade é uma espécie de, na verdade é um método, né, de, de compilar dados e de, de mostrar dados um tanto complexo, precisa um pouco de um treinamento do olho, né, convenhamos. Mas também é, ajuda, cria uma, uma, um aspecto visual que é muito interessante, porque ele dá uma noção de volume, né? de quantidade e etc. No Brasil, eu já tinha visto vários em determinados temas específicos relacionados a redes sociais, mas eu nunca tinha visto realmente com um, 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 um corpus de 10 anos de pesquisa. Ave, são 10 anos pesquisando e acompanhando esses conflitos? Ou são 10 anos de matéria na qual você foi atrás e, e compôs esse corpus?
3: É, sim, em, em realidade eu comecei com isto em 2007. Para Estava cursando um seminário que era de análise de redes sociais. Então, em no em marco desse seminário, eu construí uma primeira rede. E logo eu acompanhei todo o processo estes últimos anos para ir complexizando essa rede, sumando novas torcidas, sumando novos dados de enfrentamento, até que finalmente tem essa rede complexa que vocês veem.
0: E falando propriamente né, do do superclássico, chama a atenção justamente de Boca e River eh, não terem uma proeminência tão grande, né? É, você vê ali no, no, no centro do gráfico, né? Equipes como Nova Chicago, Chacarita, Deportivo Moron e até me, me fez lembrar que em 2015 é, teve a primeira jornada contra a violência e nefwo e la estigmación de los clubes populares, né? Que foi organizado justamente é, por dois dos clubes que, que eu citei, além do Deportivo La Ferriere e o Almirante Brown. É, justamente porque são, são clubes que é, existem né, episódios recorrentes de violência, mas muitas vezes a, as penas que, que eles são imputadas são maiores do que do, dos ditos grandes. Né? Cabe lembrar que no próprio Monumental de Nunes, né, em 2011, é, teve um, um óbito e o estádio não foi fechado por algumas poucas rodadas, né, justamente pela pressão que, que o River exerce ao contrário desses, desses, desses clubes de bairro.
3: Sim, eu acho que o que acontece é que episódios de incidentes entre times que são pequenos são invisibilizados na prensa, ou seja, quando há um incidente em algum dos times grandes, é, imediatamente a prensa convierte isso em uma notícia. Mas e, e incidentes e episódios de violência ocorrem diariamente no futebol argentino, sobre todo no ascenso. E por isso vemos que há times, há torcidas como Chacarita, Nueva Chicago, Deportivo Morón, que têm uma maior centralidade na rede de enfrentamentos.
2: A gente que pesquisa esse assunto já sabe que o que aconteceu com o Superclássico quero dizer, torcedores jogando pedras no, no ônibus do outro time, acontecem sempre, todo fim de semana na Argentina. Só que, E não só
0: na Argentina, aí, né, Nico?
2: E, sim, aí que eu acho que é bem interessante, o Irlão mandou um vídeo que, que que também aconteceu no Brasil, a gente viu o que aconteceu na Inglaterra, é, então é, é essa coisa do, do pânico moral quando acontece com os clubes principais nas, nas grandes cidades, né? Mas aí eu queria perguntar uma coisa para o Javier, já que a, a gente está falando do superclássico. É, ele postou uma coisa no seu Facebook que eu achei bem interessante, que que foi falar sobre sobre as diretorias de Boca e o River, sobre os cartolas, os, os dirigentes. É... Que, que a gente está falando muito das barras, das, das torcidas, da polícia, mas a gente não está falando muito do, do papel das diretorias. Então eu queria te perguntar, Javi, qual é a responsabilidade das, das diretorias ou como eles agiram frente a esta situação é, no caso do, da diretoria do Boca e do River?
3: Sim, sí, o, o que observei é que as diretorias estão mais interessadas em obter uma vantagem a nivel deportivo, que en intentar trabajar juntas para crear un, un contexto seguro para que el superclásico se llogue en Argentina. O sea, ya existía una dinámica entre Donofrio y Angelici que era de sospecha permanente acerca de lo que el otro podía hacer. Entonces, esa desconfianza que la llevaron al plano mediático, porque falaban todos los días acerca de esto, contribuyó a crear un contexto para que la Conmebol finalmente decidiera jugar o superclásico en otro país. Si esos, esos dirigentes hubiesen colaborado trabajado juntos para que el partido se jogue, no habría problema en jugarlo, porque como dijo Nico recién, episodios de violencia acontecen diariamente. Eh, y con el tema superclásico hay pocos episodios recientes de violencia en relación a eso. Entra un buen operativo de seguridad, las dirigencias trabajando juntas, eh, o apoyo de gobierno hubiesen garantizado que el partido se llogue aquí. Ma, pero lo que yo percibí es que los dirigentes se comportaron más como hinchas, que sospechan del otro y que intentaron sacar una ventaja y no actuaron responsablemente como dirigentes.
1: Perfeito. Rave, é, na verdade, essa pergunta vai até para Matias também. Eu acho que é, é algo que acabou não entrando nas discussões é, do Na Bancada ainda, mas tem me, me provocado muito muita reflexão sobre aquele acontecimento, porque é, a gente que é torcedor, vai para estádio sempre, é, a gente sabe que muitas coisas são feitas ali para serem provocados problemas. Né? eu não quero dizer que foi isso que aconteceu na Argentina, mas eu já vivenciei casos onde era claro que a negligência policial era proposital. É, então, eu me dou o direito de desconfiar de várias questões relacionadas à segurança no estádio. É, no caso de River e Boca, é, eu não consigo imaginar que aquele operativo ridículo preparado para esse jogo, com, com o tamanho que esse jogo tinha, na cidade de Buenos Aires, extremamente acostumada com clássicos violentos, é, com o jogo mais importante, talvez, das, dos últimos 20, 30 anos, é, com a torcida única, um ônibus passar completamente desprotegido em meio a uma multidão. Eu falo isso porque isso aconteceu... Um dos vídeos que Nico menciona, que eu é, coloquei no grupo, na bancada, é um, um jogo que o Vitória, né, o clube para o qual eu torço, Onde o ônibus do Bahia, ele é colocado no meio da multidão da torcida do Vitória. E assim, é idêntico, é absolutamente idêntico. Dez pessoas, 15 pessoas começam a jogar pedras, começam a jogar garrafas. É, aquilo é, quebra um vidro ou, ou acerta um jogador e isso vira um grande problema histórico. O jogo não foi cancelado em Salvador, é, o campeonato seguiu, não, não né, reverberou tanto. No caso da, da, da Libertadores, era muito óbvio que ia se tornar uma grande história. Hoje saiu um texto, eu não lembro muito bem de quem foi, é, Nico, depois pode me lembrar, na própria revista Anfíbia, né? inclusive a gente recomenda que você procure saber da revista Anfíbia lá da Argentina, tem tido os melhores textos sobre o tema, é, que colocava isso: é, será que só na Argentina isso acontece? Ou será que só na Argentina ninguém sabia que isso poderia acontecer? Né? É, ou só porque 10 pessoas jogaram pedras e garrafas. A Argentina hoje virou um grande, uma grande tribo selvagem, né, de, de, é, presa à idade da pedra. Né? Então, eu jogo para vocês três. Na verdade, são tão, acompanham tanto futebol quanto eu né, e, e manjam diversas formas de futebol. Que diabos levou aquele, aquela situação tão óbvia de apedrejamento de um ônibus, num, numa situação que todos saberiam que um, um operativo tão frágil, tão mal pensado, só poderia dar esse resultado?
3: Sim, existem várias teorías conspirativas al respecto. Por ejemplo, una de ellas es que eh, hubo un allanamiento eh, días anteriores a la barra brava de River Plate, donde secuestraron 7 millones de, de pesos, eh, 300 entradas auténticas. Y, por ejemplo, una de las teorías es que eh, hubo complicidad entre la policía eh, a torcida de River para suspender o, o encuentro. Ahora, no tenemos pruebas de que eso fue así. Tranquilamente, esto podría haberse debido a, a un accionar de individuos aislados, porque existe un contexto que es propicio para violencia en el fútbol, que es la cultura do aguante, la cultura do enfrentamiento, de demostrar a hombría eh, a través de las prácticas violentas. Sentado, cualquier teoría que nos podamos pensar es tranquilamente posible. Porque el contexto existe para legitimar las prácticas violentas. Yo eh, me inclino porque hubo un mal operativo policial, que claramente estuvo mal planeado, y ciertamente, hallo que a Barra Brava de River tuvo algo que ver en los orígenes del enfrentamiento.
0: E, Ravi, eh, já que o Irlã citou a revista Amfibia, né, uma excelente publicação da Universidade Nacional de San Martín, eh, também foi publicado recentemente lá um texto do professor Pablo Alabarces, que é o orientador direto e indireto aqui de, de todos nós, né, porque qualificou muito o debate sobre as torcidas na Argentina, sobre as Barra Bravas e as Enteadas, e no qual, é, no, na introdução do texto, ele fala justamente né, que é, aqueles indivíduos que, que cometeram esse ato de violência são torcedores é, e que muitas vezes a, a, o discurso da imprensa tenta maquiar isso é, para tentar resguardar né, justamente a, a cultura futebolística da Argentina, mas você tem que ver o fenômeno de uma maneira total, né? Porque você não pode dissociar os índios, as Barra bravas do futebol argentino, porque isso é uma construção que vem de muito tempo. Então, eu queria que você comentasse sobre justamente o papel da imprensa, muitas vezes negacionista sobre esses episódios, mas que a gente vê, né? Que não são de hoje, né? E até o último eh, grande superclássico que teve foi marcado ali pelos episódios de violência eh, na bomboneira, né? no caso do gás de pimenta.
1: Matias, só queria aproveitar e estender a pergunta para Nico também. né? Eu queria saber a opinião dele exatamente sobre esses motivos também.
3: É, sim, o, o que penso é que temos que reconhecer que os que arrojaram pedras são torcedores. Podem ser parte da torcida organizada, de River Plate, como Nao pueden ser simplemente torcedores. No sabemos y eh, quizás nunca sepamos eso. O que sí sabemos es eh, que esa violencia es legitimada y naturalizada por todos los torcedores. Algunos apoyan a torcidas organizadas. Y lo que eso acontece con la prensa es que muchas veces frente a esto eh, reaccionan moralmente usando a hipótesis dos eh, indisciplinados, dos eh, indeseables... O recurriendo a aquela vieja metáfora da argentina de a barbarie contra a civilização. Ou seja, esto forma parte da barbarie, não forma parte da vida civilizada. Recorrem a esse tipo de hipótesis para ocultar o, o hecho de que existem torcidas organizadas que manejam muito dinheiro en Argentina que têm vínculos com a polícia, que têm vínculos com a política e que además são legitimadas e naturalizadas por uma cultura do aguante que apoia essas práticas violentas e la vê desde um ponto de vista positivo.
2: Para adicionar mais mais um ponto aí em relação à fala do do Ravi, que acho que a imprensa, a mídia tem um papel fundamental na na geração desse pânico moral que tem que está rolando na Argentina contra as barras. Eu acho e principalmente tem a ver que que foi a imprensa que constrói um, um estereótipo das barras que não necessariamente é mentira, mas que tem como como exemplo só as torcidas organizadas ou as barras dos times grandes da capital federal, dos clubes grandes, tipo, a mídia espalha uma ideia das barras como se si todas fossem La Doce ou Los Borrachos del Tablon de River. É... E não é assim, não. É, tipo, a Argentina é muito grande, muito heterogêneo tem times grandes, pequenos, ricos, pobres, e não todas as, as barras são iguais. Então, por exemplo, não toda barra tem uma caixa econômica gigante que controla o estacionamento de carros, a venda de bebidas, os passes dos jogadores, mas a mídia faz de uma parte das barras uma generalização e aí isso alimenta tipo um pânico moral que, por exemplo, legitima a lei da qual a gente vai falar depois, que é a lei antibarra. E, ao mesmo tempo, a mídia alimenta essa ideia muito ingênua do torcedor não não, não organizado, como se fosse ser pai de família, honesto, trabalhador, pacífico, que só vai para o jogo para cantar. Quando na real é o cara que também xinga, que também fala palavrão, que joga pedra e tudo que a gente já sabe, né?
0: E Nico, só, só também fazendo um, um adendo à sua fala, né? Porque é, muito foi discutido né, de levar o jogo para Madrid, porque é considerada uma das capitais mais seguras. Todo o debate que tem sido feito, né? Também indo aí para esse campo. É, da civilização e da barbárie, né, que ficou marcado pela obra do Sarmiento, né. Mas se a gente parar para pensar, né, para problematizar justamente, né, é, quem que tem condição, né, de ir para Madeira assistir esse jogo, né, é o justamente aí o, o esse torcedor idealizado que você citou, né, o, o pai de família passivo ou é justamente o, o barra brava que foi, foi encontrado no seu apartamento 500 ingressos e 7 mil milhões de pesos em efetivo. né? É, e também é. esse absurdo que está sendo aí o, o envio né, de agentes públicos da Argentina justamente para controlar a violência em Madrid, a mais de 10 mil quilômetros de Buenos Aires. Então, se o, o, o pessoal que vai trabalhar pela segurança nesse jogo precisa sair da Argentina porque o jogo não vai ser é, no Monumental de Nunes cara é bizarro
2: é totalmente bizarro mas é. até eu posso eu posso fazer uma continuidade do jeito do, do como o Estado argentino tá tá combatendo tá enfrentando a violência no futebol que é tipo eliminar torcedores tirar tirar torcedores do do estádio isso já começou com a punição da torcida visitante, o estágio de torcedor único. Aí o Estado falou, o Estado não tem capacidade para garantir é, um jogo com duas torcidas. Pronto, tirou uma. Agora, é, é quase falando, o Estado não tem capacidade de organizar um jogo aqui, no nosso país. Vamos lá, fora. Fora, bem fora. E acho que também mostra uma, um, um processo que é a, também a elitização do futebol. né? Porque, como que você, você falou, quem é a pessoa que tem a capacidade econômica, logística, do tempo para viajar para Espanha? O torcedor que tem grana e um setor da Barra que tem contatos com os, os cartolas. Então, eu acho que... Aquela final que ia ser tipo, o, o, o grande símbolo da Copa Libertadores, eu acho que é quase a morte, né? a morte da Conmebol, do futebol latino-americano, que está entrando nesse processo de, de elitização, de modernização, é, e que eu, eu acho que usa muitas vezes a violência como desculpa né? a violência como desculpa para fazer outros negócios.
0: Correto, e só, e só falando também é, dessas teorias da conspiração né, e que tem uma, uma citação que é bastante usual é, na América Hispânica né, que é em brujas no las creu, pero que la sai la sai, é, a gente vê também aí agora é, esse projeto antibarra né, é, que você no, nos apresentou e eu queria que você comentasse um pouco, Nico uhum. Tá,
2: eu acho que a primeira coisa para falar de, desse projeto é que hum, eu acho que não é uma... A gente não está perante uma iniciativa isolada, uma lei isolada que, cai, que caiu do céu, que nada a ver tem com o que está rolando na Argentina toda. Eu acho que a gente tem que ler essa lei dentro, do, dentro da política de segurança do macrismo, né? Que tem muito a ver com essa o que ele chama a luta contra as máfias. É, só que o que aconteceu na final do superclássico meio que acelerou o processo, porque essa lei já foi apresentada em 2016 pelo Macrismo. Só que acabaram os, os prazos e aí a, eles voltaram a apresentar a lei. Mas também, ao mesmo tempo, a lei não não representam, não tem muitas mudanças em relação à primeira lei que foi, que foi aprovada, que é de 1985. O diagnóstico da violência no futebol é a mesma. A violência no futebol é o problema, a causa da violência no futebol é a existência de um grupo mafioso, que são as barras. Aliás a solução vai ser tirar as barras, eliminar as barras. Mas não só, não apenas do estádio, sino, tipo, eliminar esse tipo de organizações. Que eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar similar com o que aconteceu no Brasil com as torcidas organizadas. A lei tem duas novidades. Duas novidades. A primeira é que fala de uma... É, tipo fala de uma figura, de um tipo que é ação de grupo, que o Estado vai punir ações, é, ou, ou, sim, comportamentos grupais. É, acho que uma figura para ligada àquela, àquela outra figura da, da associação ilícita. E a outra, que é bem interessante para pensar e discutir, é que a lei propôs a figura da delação premiada. A figura que a gente fala na Argentina do, do arrependido E acho que isso é bem interessante, porque é uma novidade na, na matéria de, de segurança no futebol. E tem a ver com esse contexto mais mais amplo do macrismo, de lutar contra de, de tipo uma fachada, de, de lutar contra a corrupção, de, de mostrar que tem ligações das barras com o poder. Então, eu acho que a lei vai, vai, vai ser aprovada, mas não vai mudar muita coisa, porque, a, na real, a lei não tem uma. não traz uma novidade jurídica.
0: Ô, Nico, e só falando da delação premiada, né? É, cabe recordar dois casos que ficaram famosos aí no Mundo Barra Brava, né? Foi o, o, o caso dos dois índias do, do River mortos no, no Super Clássico, em 94, e também o crime do... É, a morte do Gonçalo Acro é, no final da década passada.
2: É isso, é, E aí quando o, o abuelo, né? O, a sim, liderança sim. daquela Barra da, 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 da 12, sim. ele foi prendido pela figura da associação ilícita. Então, eu acho que essa nova figura da ação de grupo tem essa ideia de mostrar que as barras são grupos organizados mafiosamente para cometer crime. É... Mas é isso, eu acho que que agora a super a superfinal, a final do mundo deu um, uma desculpa para para agir contra as barras direito. E eu acho que vai ser bem interessante pensar comparativamente o que aconteceu no Brasil é, com o que vai acontecer na Argentina com essa lei.
1: eu o Nico, eu acho que talvez a comparação seja a Inglaterra, porque você tem um governo que começa a entrar numa certa decadência é, de, de em termos de apoio popular, né? um governo que está entrando em desastre, não, claro que na, na Inglaterra você tinha um governo extremamente longevo, mas você uhum. tem um momento de decadência desse governo e aquele eterno inimigo interno, que não foi criado por ele, mas né, tá ali como um, um... Aqui a gente chama de, de boi de piranha, né? É uhum. aquele aquele boi que vai para as piranhas morderem para você passar pelo rio. É, não sei se Javier já ouviu falar nessa expressão, mas para mim a entrada desse tema das barras, em pleno desastre do governo Macri, é claramente isso, como foi para a Magalhães quando o governo dela estava em decadência. Não é toa que três anos depois ela perde uma eleição. Mas é, eu, não, eu acho que é um comparativo que é válido. E aí eu me pergunto e jogo para vocês dois, são pesquisadores que entendem muito da Argentina. É, tudo bem, vão pegar algumas lideranças, vão tentar dizer que esses agrupamentos sumiram, mas eles não vão deixar de existir. Mas eu quero saber o efeito colateral é, é negativo, né? o, que é, o que é o que sempre vem com isso. Imagina como vai ser hoje você entrar num estádio, ser identificado por um policial ou pela Previd da Vida é, e, e dizer que você é um barra brava e você não tem como se proteger, porque você na, na Argentina as barras não são filiados a uma instituição como são as torcidas organizadas no Brasil. Como é que vai ser isso? Você imagina o que vai ser isso?
2: Bah, vou, vou dar uma resposta bem rapidinha e vou deixar falar o Javi. É, primeiro primeiro ponto, eu acho bem interessante o que finalizou o Irlande, de fazer a comparação com a Inglaterra. Porque eu estou pensando também a ligação que tem essa iniciativa de tirar os barcos com o projeto das sociedades anônimas, por exemplo. Não estou falando que necessariamente está ligado, mas a gente, analisando, pesquisando, acho que dá para fazer uma ligação para falar de como estão tentando mudar o espetáculo futbolístico na Argentina. E o segundo ponto, cara, eu imagino uma, uma muita resistência das, das barras, porque eles têm com que? Eles são caras que tem ligações, que tem contatos, não vai ser fácil tirar eles, não vai ser fácil. É até porque já se tentou, né? Já tentou e deu errado. É... E e aí tem que ver como que eles vão agir com os seus contatos políticos, seus contatos com a polícia, com a polícia. Mas eu acho que vai ser vai ser difícil. Eu não acho um um efeito bem sucedido. Disso. E como e, e, e como efeito colateral, se, se der certo, vai mudar muito as, as arquibancadas do futebol argentino. Aí vamos ver como que o, o, o a indústria cultural, a mídia, vai mudar a fala sobre o futebol argentino, né? Porque essa fala das tribunas com mais paixão e mais cor, eu não sei se vai poder continuar. Mas aí eu deixo, passo a bola para o Ravi
3: Eu acho que o macrismo, em geral, percibe como uma ameaça a todos os setores populares. Ou seja, o que é popular para o macrismo é uma ameaça. Isso vemos em distintas medidas que o governo toma. Em esta ideia de criminalizar os setores populares, criminalizar a protesta. E, este caso, criminalizar os torcedores, porque já seja que foram 20 inadaptados que tiraram piedras ou que foi a barra brava de River en convivencia com a policia, esse episódio se usou para criminalizar a todos os torcedores. Então, o que eu imagino é que, como dijo Nico recién, isso vai encaminado e vai junto com a política de privatização dos clubes de futebol. Ou seja, o que o projeto, o grande projeto do Macrismo seria um futebol que apenas seja consumido por as élites. Por isso tirou o futebol para todos, a televisação pública, por isso agora criminaliza a todos os torcedores e seguramente vai proponer a lei de privatização dos clubes de futebol. Tudo apunta hacia isso, hacia esse caminho.
1: É uma leitura perfeita dos dois e eu acho que eu tenho a obrigação de relembrar a quem está ouvindo que sobre esse tema das sociedades anônimas desportivas, de né, o que eles falaram como privatização dos clubes, é, foi o tema do primeiríssimo SDT na bancada, ainda em abril. Então você pode pesquisar SDT na bancada número 1, futebol Argentino S.A. Então você pode procurar. E, Matias, agora a gente pode falar um pouquinho de coisas mais saudáveis. Né?
0: Isso. Eu queria retomar né, a pesquisa do, do nosso convidado, para falar do, do, dos cânticos da, das inchadas, né? que eu acho que é um trabalho é, muito original, é, é algo que é, que é pouco estudado. Eu, eu sei disso porque é, justamente esse podcast surgiu com, com esse princípio. né? Então eu queria saber do Javi é, como começou essa pesquisa, é, quais são os apontamentos é, que, que você tem para falar, quer dizer, quais foram as conclusões que você teve ao longo do, do processo? E uma provocação aqui, né? Porque as próprias torcidas falam que o, os bombos e as bandeiras não geram violência, mas as palavras geram?
3: Sim, as palavras geram, porque legitimam e naturalizam as práticas violentas. Por exemplo, na Argentina temos vários cânticos que celebram a morte do outro rival. No no apenas a muerte literal de matarte en la cancha ganando o partido, sino también a, a muerte real. O sea, ya los muertos de otro equipo son tomados como trofeos y enarbolados como banderas, como algo positivo. Entonces ese contexto de celebrar la muerte de otro, la muerte física, también legitima a violencia y forma parte de una de las condiciones de la violencia. Ahora, eh, não apenas existem cantos eh, celebrando a violência, sino que também os cánticos são muito ricos. Eh, eh, temos vários tipos de cantos e temos alguns que celebram a pasión, que celebram os valores que, que forman parte del ser hincha, del ser torcedor, a lealtad, a valentia. E acho que nos temos que rescatar. Esses cantos para tratar de construir um futebol que eh, seja mais seguro para todos. Temos que reflexionar acerca do que cantamos no futebol e tratar de eliminar o que é o machismo, o racismo e a xenofobia dos cantos.
2: Só para adicionar em, em relação aos cantos, é, que eu sempre falo que lembram vocês da, da morte do, do Emmanuel Valbo, né? Aquele aquele torcedor de, do Belgrano que que foi jogado da, da arquibancada por outros torcedores de Belgrano.
0: Porque tinha sido Sim. acusado que era um torcedor infiltrado do Tajeres num clássico de torcida única, né?
2: Isso mesmo. Antes de ele ser jogado da arquibancada, o estádio todo cantou Gagina, Culeada, Puta e Reventada. Então, é, é o, o que o Javier falou antes da morte física, se precisa uma morte simbólica e muitas das das músicas, dos cantos da, do futebol é, tem ele tem esse efeito. Mas mas também eu concordo com o Javi né? É, a gente tem muitas músicas, muitos cânticos que são carnavalescos, festivos, alegres que que vale a pena que vale a pena recuperar.
0: É, são os dois lados da moeda, né? É, eu queria que o Ravi comentasse também qual que foi a, a arquibancada é, que você mais se impressionou, que acabou sustentando parte da sua pesquisa, que você deu uma atenção é, maior durante esse, esses anos.
3: Bom, eu trabalhei muitos anos com a torcida de San Lorenzo de Almagro e que... Además, es una torcida que es reconocida por todos por ser una de las más originales dos los cantos. Inclusive, Diego Maradona, Faló, Ben, Elas, que tenían los cantos más originales. hice toda mi tesis de licenciatura eh, con un trabajo de campo con la torcida de San Lorenzo de Almagro. Así, terminé siendo un poco torcedor de San Lorenzo de Almagro de, de tanto tiempo trabajar con él. Eh, así que, hallo que... Rescato muitos dos cantos de São Lourenço que serviram eh, muito a o okay, que é minha pesquisa.
0: E, e que período foi realizada essa pesquisa?
3: De 2009 a 2012.
0: bem E aonde a, a gente pode achar o, o, o resultado da, dessa pesquisa? Tem tem algum link para passar para os nossos ouvintes?
3: Sim, sí, sim sí, eu posso passar o link, se não, em meu site web jbundio.wordpress.com está disponível para descarga.
0: Bem, é, agradeço pela sua presença aqui no, na bancada, Javier. É, deixo também o espaço para você fazer alguma consideração final, algo que a gente não tenha abordado, que você acha interessante nesse momento. E depois também deixo a palavra para os meus companheiros aqui da bancada.
3: É, sim, como palavra final, acho que... que... Temos que estar alertas porque há um avance muito importante em contra das torcidas. E como torcedores, e como torcedores que não somos violentos e que estamos em contra da violência, temos que estar alertas sobre o processo de privatização dos clubes de futebol e que não temos que deixar de falar quando o governo criminaliza os torcedores. De salir a dizer que sim, sí, a violência existe, Existem muitas condições que propiciam a violência e necessitamos uma solução integral, mas também não dejarnos criminalizar para depois eh, quitarnos a televisão do futebol, su o acesso às canchas, eh, finalmente quitarnos o futebol. Isso como palavra final, não só como pesquisador, sino também como torcedor.
2: É bem interessante ter espaços aqui como o nosso, é, para trocar ideia, para compartilhar pesquisas, é, porque eu acho que o futebol é, é sempre é sentido e pensado naciocentricamente né? O argentino pensando argentino, o brasileiro pensando no Brasil. Mas se você repara, se você se você para a bola e olha, tem muitos fenômenos e muitas coisas acontecendo que são similares. Então, também, isso, além de, de, de agir, de militar por um futebol que a gente quer, um futebol popular, um futebol carnaval, um futebol sem, sem, sem violência, eu acho que é bem interessante continuar trocando ideia, é, olhando para o vizinho e aprendendo deles. Então, a minha dica é essa também, quebrar o nacionalcentrismo e trocar ideia com os nossos irmãos latino-americanos.
1: Maravilha. É, Nico, na verdade, essa sua fala, inclusive, bate muito com o que Pablo deixa naquele texto fantástico dele, né? o, o, a violência como um mandato, a violência é um mandato, não é isso? Isso. Isso aí na revista Amfibia, é que ele fala como o jornalismo português, eu acho que a própria, a própria pesquisa de Javier também traz essa é, reflexão, é, como a violência no futebol, ela também tem é, sua tá lá na sua matéria-prima a própria o próprio papel da grande imprensa, né? Esses pânicos morais que ela cria, é, esse reforço desses sentimentos de que é necessário estar tá demonstrando a sua masculinidade, o aguante a todo custo, etc, ou de pegar casos que não são necessariamente é, é, os que precisavam de ter maior destaque, mas eleva ele a uma situação de caos social, de, de, de pandemônio social, então acho que a imprensa ela, ela precisa de fato começar a ser questionada né, a todo instante e eu particularmente que sou da comunicação, né, sou pesquisador dentro do campo da comunicação, é, tenho visto que principalmente pela grande imprensa esportiva ser tão rasa como ela é. É que nós aqui em espaços como na bancada, a gente tem que cumprir o papel de é, trazer a academia para uma discussão menos acadêmica, menos densa, né, menos teórica, mas trazer ela para um, um viés mais é, é, fácil de, de apreensão dessa realidade e de difundir essas pesquisas, porque às vezes a gente pesquisa, faz imensos trabalhos, nossos colegas fazem imensos trabalhos, mas não conseguem né, dar vazão a essas conclusões da vazão a esses dados, a essas interpretações. Né? Então, é mais do que nunca, eu acho que no caso da violência, e no Brasil e na Argentina, na Argentina já começou, no Brasil a gente começou a enxergar, no programa que a gente fez com o Felipe, né? Felipe Paz, que os próximos anos serão muito difíceis para os torcedores de futebol, por causa do tema da violência, mais do que nunca, a imprensa alternativa vai ter que andar junto com os pesquisadores e trazer eles né, para essas plataformas onde eles possam divulgar mais suas pesquisas, porque chega né, de debater esses assuntos com senso comum, né, com sensacionalismo, com, sei lá, palavreados e com tanto preconceito como é esse debate na grande imprensa. Eu acho que vocês ajudaram muito a gente a entender melhor ainda esse processo e espero que vocês voltem mais vezes aqui na bancada.
0: Bueno, e se a gente começou o programa com o tema da murga uruguaia Agarrate Catalina, chamado justamente La Violência, a gente vai encerrar o programa com um recado aí para todos os dirigentes, é, tanto dos clubes quanto da Comembol, é, que encerra né, o quarto álbum da La Mosca de CTC, chamado Tango Latino, que é que se vajam todos é, uma, uma interpretação desse cantito famoso é, baseado né em Benito de Paula meu amigo Charlie Brown é, na versão aí da banda Argentina
4: O que Donde foi a risa? O que passou? Quem se la levou? Sin querer nos volvimos várias sin poder nem confiar em Deus. E agora que já não há tanta prisa por chegar a nenhum lugar, quando todo cae y nada es como lo sonidos, yo ya sé que todo es mentira, pero sé que te tengo amor. Que se va, que se vayan todos. Que se va, que se vayan já. Que se vá todos. Que se vá, que se vá já. Por cambiar, não tem razão. Se a ilusão va pintada de negro, haverá que pintar para cambiar o color. Eu já sei que todo lo la mierda donde quiera que busques, que se vaya todo se lo Que se vá, que se vá já! Que se vá, que se vá já todos! Que se vá, que se vá já!